0: Aujourd'hui, je vous donne 5 astuces pour être les invités plus que parfaits. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Mélanie Wabo Weddings j'espère que vous allez bien. Je suis Mélanie Wabo, votre wedding planner. J'espère que vous êtes abonné à cette chaîne et que c'est comme ça que vous avez reçu la notification pour cette vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, vous cliquez, vous vous abonnez, vous cliquez, vous activez les notifications. Comme ça, vous ne ratez absolument rien de ce que je partage ici avec vous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser particulièrement aux, aux invités parce que un mariage, dès lors qu'on décide de le célébrer avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues, bah c'est d'une part le couple qui a prévu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour cette journée-là, mais c'est d'autre part les invités. Le couple euh, et leur famille ont leur part de partition à jouer, mais vous aussi, vous avez votre part à faire euh, pour que cette journée-là se passe super, super, super bien. Donc, je vais vous donner cinq pistes pour que ça se passe bien. La première piste, c'est d'apprendre à décoder un faire-part. La deuxième, c'est de penser à porter un cadeau. La troisième, c'est de penser à être à l'heure. La quatrième, c'est de faire attention à ce qu'on va porter. Et la cinquième, c'est de faire attention à ce qu'on va publier. À partir de quel moment est-ce que vous êtes officiellement invité à un mariage euh, C'est quand vous recevez le faire-part. Bon, vous pouvez avoir reçu le CEP de par voie électronique pour certains couples qui le font, mais ça devient vraiment concret à partir du moment où vous recevez le faire-part, que ce dernier soit un faire-part électronique ou un faire part papier. Alors là, je vais m'attacher particulièrement au cas du faire-par papier parce que c'est bien de pouvoir, euh, de pouvoir le décoder. Et si jamais vous êtes en train de préparer votre faire part donc vous êtes futur marié, c'est aussi bien de connaître les codes, quitte à ce que vous disiez que vous n'avez pas envie de les respecter, ça c'est votre droit le plus absolu, mais c'est aussi bien de connaître les codes pour ne pas en fait envoyer de mauvais messages à vos invités. Les codes du faire-part en fait, ça va être quoi La plupart des faire-part aujourd'hui permettent de faire vivre le thème du mariage quand on en a choisi un. Donc si jamais c'est un mariage à thème, vous allez vous en rendre compte tout de suite à partir du faire-part. Vous vous rappelez dans une vidéo, j'avais parlé d'un mariage sur le thème du voyage et je vous avais montré des exemples de faire-part qui étaient soit sous forme de carte d'embarquement, ça peut être aussi sous forme de, de passeport, de billet d'avion, enfin tout ce qui va être lié au voyage. Vous recevez un faire-part comme celui-là tout de suite, vous savez que vous êtes sur le thème du voyage, c'est même pas la peine de poser la question au couple. Si jamais vous êtes en face d'un couple qui est très dans les traditions, qui est très classique, vous allez recevoir une part où la carterie sera très très blanche. Vous verrez qu'on aura fait l'effort à avoir un papier de qualité qui pourrait être satiné, qui pourrait être irisé. On aura choisi des polices de caractère qui sont assez classiques, faciles à lire ou qui sont traditionnel, mais dans tous les cas, vous allez vous rendre compte que vous êtes sur un format un peu plus classique. Si vous êtes sur un mariage qui n'a pas forcément de thème mais qui a des couleurs, là aussi, le couple peut choisir de le faire vivre sur son faire-part. Soit il y a des couleurs et ils sont classiques, et dans ce cas, ça va être en petite touche, par exemple un faire-part très blanc avec une plume verte. Vous pouvez vous, vous pouvez deviner qu'il y a du vert dans les couleurs de ce mariage-là. Ou alors, ce sera carrément du papier vert, une enveloppe verte, en fonction vraiment de ce qu'a décidé de faire le couple. Le type même de papeterie et les couleurs vous donnent une indication sur le type de mariage, sur le thème et sur les couleurs. Maintenant, quand vous recevez votre le faire-part, ne vous contentez pas de regarder rapidement euh, c'est quelle date, c'est quel lieu. Mon mari est très fort dans ça. <rire> Il retient les dates et les lieux, mais en fait, c'est pas le plus important. Dans le faire-part, vous aurez beaucoup d'indications. Le faire-part va, par exemple, vous dire dès l'enveloppe si c'est un biais couple ou pas. C'est-à-dire que si on a écrit mademoiselle telle, c'est biais, c'est pour vous, seul, mademoiselle Donc ça veut dire que vous venez seul Vous ne venez pas avec une personne en plus Quand vous avez reçu un biais single, je vous en prie Ça met le bazar ensuite au niveau de l'accueil des invités Si jamais c'est monsieur et madame Ça veut dire que vous êtes invité en couple alors, si monsieur ou madame ne peut pas venir, je vois souvent des personnes venir accompagnées de quelqu'un d'autre. Ça ne va pas perturber l'installation et le placement, mais c'est quelque chose que je ne recommande pas forcément. Les mariés ont envie d'avoir autour d'eux des personnes qu'ils connaissent et pas forcément un inconnu que vous avez amené parce que vous ne vouliez pas être seul, n'est-ce pas De la même manière qu'il y a des vies où on dit famille telle. Famille telle, ça suppose qu'on invite les parents et leurs enfants. Quand on dit famille, c'est pas forcément dire vous. Euh, vos tantes, euh, vos soeurs vos grands-mères, non en général un biais famille, c'est le couple et les enfants, donc ne vous dites pas parce que j'ai reçu un biais famille je vais arriver euh, avec euh, bah, toute la famille au sens, euh, au sens élargi crois. donc vous voyez que l'étiquette du, du faire part, on pourrait faire toute une vidéo dessus, hein, mais je vous donne vraiment les, les, les choses principales sur lesquelles vous pouvez vous attarder pour être sûr d'être un invité parfait, la plupart du temps sur un faire part de nos jours, vous aurez un RSVP RSVP, s'il vous plaît, avant telle date. Le couple attend donc de vous qu'avant la date qui est mentionnée, vous puissiez lui dire si oui ou non vous serez là. Si vous avez dit que vous ne serez pas là et que vous changez d'avis plus tard, ne vous dites pas ah ça va leur faire une super surprise, je les préviens pas et je viens. Vous n'êtes plus compté. Vous n'êtes plus compté. Il n'y a pas de place pour vous, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de repas, vous n'êtes plus compté. Donc si jamais vous revenez sur votre décision parce que ben peut-être vous deviez voyager, le voyage est annulé, enfin quelque chose fait que tout d'un coup vous soyez disponible, s'il vous plaît prévenez-les que finalement vous serez là. Si jamais vous décidez que vous ne venez pas, prévenez, c'est pas juste, bon, je, je sais que je n'irai pas, mais je ne leur dis pas, c'est pas sympa, et de la même manière, si vous, vous êtes sûr que vous serez là, ben voilà, vous prévenez aussi, c'est un message, c'est un appel, c'est un SMS, c'est un WhatsApp, c'est juste, voilà, avoir la correction de respecter cette date de RSVP qui vous a été demandée, d'accord Sur le faire part, vous aurez une autre indication qui va être reliée au point 2, qui est euh, « qu'est-ce que je vais offrir à ce couple qui me fait l'honneur de m'inviter à son mariage ?» C'est un honneur hein, d'être invité à un mariage. Il faut, il faut garder ça en tête parce qu'on a toujours ce casse-tête du nombre d'invités. Je n'ai pas encore eu un seul couple qui n'a pas eu ce souci-là du nombre d'invités, de se dire « je n'ai que 100 places qui j'invite et qui je n'invite pas ». Les personnes qu'on choisit d'inviter sont des personnes qui comptent. Donc très franchement, ne banalisez pas quand vous recevez une invitation à un mariage, d'accord Donc très souvent sur le faire-part, qu'est-ce que vous allez faire enfin, Pas sur le faire-part. Un petit carton qui accompagne le faire-part, vous aurez une indication sur soit une boutique dans laquelle le couple a laissé, à déposé une liste de mariage. Dans ce cas, pourquoi vous allez vous tracasser Allez dans cette boutique, choisir votre cadeau de mariage, en sachant que dans les boutiques c'est très bien fait. Hein ne vous dites jamais que j'ai pas forcément les moyens. Dans les boutiques, en fait, les conseillers de vente amène le couple à choisir vraiment des cadeaux du moins cher au plus cher. Ce qui est sûr, c'est que c'est en fait la moindre des politesses que d'apporter un cadeau. De la même manière que quand on va à un anniversaire, on a un cadeau, un jeu de mariage, c'est pareil. Si le couple a choisi d'avoir une urne nuptiale, là aussi, assez souvent, ce sera précisé euh, soit sur un petit coupon avec l'invitation, le faire part, soit sur le site Internet. Et si jamais il y a un site Internet, ce sera aussi précisé avec le faire part. Et dans ce cas, si jamais on vous dit qu'il y a un site Internet, allez le visiter parce que ça veut peut-être dire qu'il y a des informations, des messages qu'on a voulu vous faire passer, qu'on n'a pas voulu mentionner sur le faire-part ou l'invitation à la réception pour ne pas les surcharger, et que vous pourrez donc trouver sur le site internet. Donc, ils ont choisi un cadeau, ils ont choisi une boutique pour des cadeaux, allez prendre là-bas. Ils ont préféré des enveloppes, apportez votre enveloppe. S'ils n'ont rien précisé, là effectivement, vous êtes libre d'apporter le cadeau que vous souhaitez. Si jamais ce sont des personnes proches, pourquoi ne pas leur demander tout simplement de quoi vous avez besoin. Si vous savez qu'ils sont déjà en couple depuis longtemps, ça sert à rien de leur amener une une, une énième ménagère ou, euh, ou un frigo, encore qu'un frigo ça fait toujours plaisir. Mais voilà, si c'est un couple que vous connaissez, posez leur la question tout simplement qu'est-ce qui vous ferait plaisir, peut-être qu'ils vont vous dire qu'ils ont un carton de vin, peut-être que, peut-être que, mais dans tous les cas, ayez toujours euh, ce geste-là d'apporter quelque chose au couple qui vous invite. La troisième chose super importante, c'est d'être à l'heure. Bon, la partie là, j'avoue que même moi qui vous parle, je ne la respecte pas toujours, parce qu'en fait, chez nous, on est dans, dans un espèce de cercle vicieux. Je suis sûr que vous avez eu des situations où vous êtes prêts, hein? on vous a dit soirée à 20h, il est 19h30, vous êtes prêts tous les deux, mais il y a ce truc là qui nous fait dire on n'a pas envie d'être les premiers, on n'a pas envie d'aller attendre les mariés pendant deux heures. Résultat, tous les invités se disent ça. Donc, beaucoup de personnes viennent euh, en retard, mais le truc, c'est que le wedding planner ne va pas faire rentrer un couple dans une salle qui est vide. Donc si ça se trouve, les mariés aussi, en fait, ils sont prêts depuis une heure. Euh, mais on attend que les invités soient là. Donc on est tous en train de se perdre du temps les uns les autres, d'accord Il est vrai, quelquefois, c'est le couple qui est en retard. Je ne dis ce qu'on vient pas. Mais il faut vraiment qu'on puisse travailler là-dessus, faire en sorte de respecter les horaires, les horaires de mairie, les horaires d'église, les horaires de réception... Euh, et puis c'est c'est pas agréable de manger à pas d'heure, c'est pas agréable pour nous derrière les prestataires de devoir gérer tous ces décalages là, surtout les soirées où il y a des artistes euh, et les soirées de haute saison où vous avez un humoriste qui fait 5 mariages dans la soirée. Quand vous avez loupé votre créneau, c'est compliqué hein, de pouvoir le rattraper. Si vous avez un gâteau qui est livré et qui commence à fondre parce que bah on a pris deux heures de retard, enfin vous voyez. Essayons s'il vous plaît d'être à l'heure. Et là je dis vraiment essayons, je me mets je me mets dedans. Le quatrième point dont je veux vous parler pour être un invité plus que parfait, c'est le dress code. Alors là aussi, vous voyez qu'on en revient toujours un petit peu au faire part. Si jamais vous êtes le genre de personne qui aime être dans les couleurs du mariage et que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des couleurs ou même que vous avez demandé au couple, vous allez peut-être vous habiller dans les couleurs du mariage. Si jamais vous ne voulez pas être dans les couleurs du mariage et qu'il y a un thème, vous serez peut-être dans le thème. Dans tous les cas, ce que je recommande, c'est de, de ne pas aller dans trop d'extravagance, c'est de ne pas aller dans trop d'inconfort. C'est-à-dire que si vous avez une tenue euh, digne d'un défilé de mode, euh, les tenues de défilé, c'est pas les tenues de prêt- à hein, la plupart du temps. Donc vous pouvez vous retrouver en fait super sapé, super élégante pour les dames, vraiment taillé à quatre épingles et ne pas vous amuser. Parce qu'en fait, vous êtes un peu engoncé dans votre tenue. Pensez au fait que vous allez aussi vous amuser. Vous n'allez pas vous comporter à ce mariage. C'est pas une soirée gala high ou un truc de votre société. Vous allez vous amuser. Euh, le blanc. S'il vous plaît, laissez le blanc au marié. La seule exception, c'est peut-être si c'est un mariage, si c'est un white wedding. Si jamais on a décidé dès le départ que ce sera un mariage on est tous en blanc, là c'est autre chose. Mais si jamais aucune indication dans ce sens n'a été donnée par euh, par le couple, s'il vous plaît, laissez le blanc à la mariée ou au marié, parce que quelquefois monsieur aussi porte du blanc, mais vraiment évitez le blanc, évitez, 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 évitez. Et euh, au niveau de la soirée, euh, moi je dis toujours à la mariée quand elle décide de se changer, fais gaffe, parce que les, les caméras ça va être super, ça paie, hein, donc, au niveau de la soirée, faites-vous plaisir, mettez vos plus belles tenues, parce que c'est aussi faire honneur au couple qui vous invite que d'être super élégante, mais encore une fois mesdames, et parce que ça, ça s'adresse plus aux dames, c'est pas votre mariage, d'accord, c'est pas votre mariage, c'est le mariage de votre copine, de votre soeur, de votre collègue, que sais-je, ce n'est pas votre mariage, et même si souvent certaines personnes se disent c'est là-bas que je vais aller trouver le mari, ouais d'accord, mais bon, quand même, faites en sorte que de ne pas voler la vedette à la jeune mariée pour le coup, et non que à la future mariée. S'agissant du dress code, je fais une petite parenthèse pour m'adresser à mes confrères de l'industrie du mariage. La plupart des promoteurs, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, on fait toujours très, très, très attention à ce qu'on porte. Euh, mais ce n'est pas forcément toujours le cas de nos collaborateurs. S'il vous plaît, faites en sorte que vos collaborateurs aussi soient quand même correctement habillés. C'est un peu embêtant, en fait, d'avoir quelquefois des, des personnes dans l'équipe de décoration, ou les assistants photographes, ou euh, que sais-je, qui sont, qui sont pas… voilà, quoi, vous voyez On se comprend, non Voilà, on n'a pas en fait. Dernier point super important pour être un invité puisque parfait ne publiez pas, je vous en supplie, mais là c'est à dire que si je pouvais me mettre à genoux, ne publiez pas de photos du couple sur les réseaux sociaux pendant que le mariage est en train de se passer, mais vraiment, vraiment, c'est impoli, c'est pas, je ne sais même pas quest ce que je vais utiliser comme terme, mais non, non, ne faites juste pas ça s'il vous plaît, je dis bien les photos du couple, hein, vous pouvez faire des lives de comment vous êtes en train de rigoler avec vos amis, vous pouvez publier la déco, vous pouvez, vous pouvez publier l'église, enfin que sais-je, mais le couple, c'est toujours super délicat, laissez-leur la primeur de ça laissez-les aussi choisir qu'est-ce qu'ils ont envie de partager avec, euh, avec le monde entier, laissez-les choisir même peut-être avec leurs photographes les plus belles photos qu'ils ont envie de mettre en avant vous voyez souvent les photos que vous trouvez sur Pinterest, sur Instagram c'est des vrais mariages, hein, mais ils ont eu la possibilité de recevoir leurs photos pro de choisir ce qu'ils voulaient publier et tout ça donc vraiment je vous en prie alors pire encore, pire, pire, pire si jamais vous êtes dans un mariage déconnecté et que ça a été annoncé depuis le faire part, parce que de plus en plus de couples le font. Hein, ils disent dès le départ, nous, on est en train de faire un mariage déconnecté. On n'a pas envie de se retrouver sur les réseaux sociaux. Et si jamais c'est annoncé dès le départ, c'est-à-dire que même les décos, même les ceci, les cela, s'il vous plaît, ne le faites pas. Maintenant, vous êtes certainement en train de, vous êtes amis avec votre couple sur les réseaux sociaux. Donc quand eux, ils vont donner le top départ et commencer à publier certaines choses, vous pourrez vous lâcher, mais je vous en, je vous en conjure, quoi. C'est pas, c'est pas agréable. La mariée sort de l'église. Elle a peut-être un petit break entre l'église et la soirée. Elle est déjà en train de recevoir des messages de gens. Ah donc tu te maries, tu m'as pas invité. Ah c'est monté. Ah c'est descendu. Peut-être qu'il y a une photo sur laquelle vous vous êtes super méga belle, super souriante et tout. Et à côté la mariée n'est pas sur son meilleur profil. Mais je suis sûre que vous, quand vous avez publié cette photo, vous vous êtes assuré que vous étiez super belle, mais pas forcément que la mariée ne l'était pas. Ça va pas lui faire forcément très plaisir que cette photo-là soit déjà en train de circuler sur les réseaux sociaux. Donc, euh, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous, comment faire pour être un super invité à un mariage. Si jamais vous avez d'autres choses qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous avez déjà eu à faire des faux pas et que ça vous a mis dans une situation un peu inconfortable, dont on peut rien maintenant, ça aussi partagez-le en commentaire, ça fera ça fera toujours plaisir, et encore une fois n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer les notifications, et surtout n'oubliez pas de partager, parce que, ça vous le faites déjà hein, et je vais vous dire merci pour ça, parce que je reçois des des, des retours en fait de personnes, où je me dis mais comment est-ce que cette personne est même tombée sur la vidéo bon, c'est aussi la magie c'est aussi la magie d'internet, donc euh, voilà, j'attends vos commentaires, j'attends vos recommandations j'attends vos questions, j'attends, 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 j'attends et surtout rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis Présente et euh, vous trouverez des liens dans la description de cette vidéo. Je vous embrasse et à très bientôt. C'était Mélanie Wabo, votre wedding planner.